0: Broeder Isaak, goed u weer te zien. Uh, we hebben elkaar in de afgelopen podcast een beetje leren kennen, of althans ik u. Ik weet dat u prior bent van Abdai Koningshoeven. Ik weet een beetje wat u belangrijk vindt in het leven. Maar onderweg hier naartoe vroeg ik me af, uh, houdt u eigenlijk van muziek? Van huishuis heb
1: ik het heel helemaal niet meegekregen, maar uh, toen ik een jaar of 18 was, begon ik een opleiding in het psychiatrisch ziekenhuis. En daar heb ik leren luisteren naar opera. Dat vond ik wel heel bijzonder. En dan vooral dat bombastische van Wagner, waar je dan later politiek wel weer anders over moet gaan nadenken. Dus het maakt het ook weer heel ingewikkeld. Is er muziek in het klooster? Ja, op zondag tijdens het middagmaal uh, wordt er muziek gedraaid. In plaats van voorgelezen, wat wij anders doen, wij eten altijd in stilte, wordt er, uh, wordt er dan muziek gedraaid.
0: En wanneer nou, heeft muziek voor u kwaliteit?
1: Uh, wanneer uh, ik er een bepaalde intensiteit in ervaar, dat het me, dat het me raakt. Dat, dat er ergens een, een snaar gaat trillen in me. En dat kan door tekst zijn, maar dat kan ook door het geluid op zich zijn.
0: Onze gast van vandaag is muzikant. Uh, en met hem gaan we praten over iets wat ook belangrijk is voor u en uw abdij: uh, aandacht voor kwaliteit. Hoe zorg je dat kwaliteit gehandhaafd wordt in een leven wat toch soms ook heel hectisch en oppervlakkig kan zijn? Uh, deze muzikant maakt hip-hop. Is dat uw genre?
1: Nou, ik heb het natuurlijk goed voorbereid, dus ik heb er naar geluisterd. Maar dat was al eerder voordat onze gast in, in beeld was voor een podcast. Uh, ik had iets over hem gelezen of op, 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 ergens gezien. En toen dacht ik, ja, die man die heeft hele bijzondere teksten... Dus ik vond het intrigerend. Dus ik dacht, ik moet er meer over weten. Dus toen ben ik gaan koekelen. En hij heeft nou een klein hoekje in mijn Spotify-app. Uh, dus ik kan hem uh, oproepen wanneer... En dat is niet om hem te flatteren, maar ik ben geraakt door zijn teksten. En, uh, en zijn boodschap die erachter steekt. Met uw welbevinden ga ik hem heel graag ophalen. Prima, ben benieuwd.
0: De stilte. Pas als je er echt tijd voor neemt, kun je het ervaren. Van genieten. Het proeven. Het proeven? Jazeker, het proeven. Maar hoe doe je dat? Daar ga ik in deze podcastserie naar op zoek. Samen met broeder Isaak van Abdij de Koningshoeve... spreek ik met inspirerende gasten. Over het belang van stilte en het genieten van een bewust en aandachtig leven. Mijn naam is Oscar Kokke en dit is Proef de Stilte. Hij werd geboren onder de naam Imro Glenn de Bertus Emile de Randami. Maar iedereen kent hem als Typhoon. Hij is muzikant en verkocht talloze albums, bereikt een enorm publiek met zijn muziek en heeft een indrukwekkende prijzenkast. Maar meer nog dan dat is hij een inspirator die zijn verbindende boodschap in en buiten zijn liedjes deelt. Alles heeft een reden en het voorgaande is de reden waarom wij heel blij zijn dat hij te gast wil zijn in Abdij Koningshoeven. Hallo, hey. goed je te ontmoeten. Ja, zeker weten.
2: Hoi. Hoe is hij? Ja, gaat goed. Ik, uh, ja, lekker eindje rijden,
0: maar wat een prachtige plek is dit, zeg. Precies, ja, wat, wat, wat beschrijven, wat mensen luisteren, hebben geen idee geen waar idee. we zijn. Vertel eens, wat zie je? Uh, alsof je uh, bij de school
2: van Harry Potter bent, zeg maar. <lacht> <lacht> Gewoon kasteelachtig, uh, zelfs een vijver in de vorm van een hart, wat, wat mij dan weer helemaal uh, uh, blij maakt ook.
0: Ja, want ik praat met een man van de liefde, toch?
2: Ja, ja, ja. ja. Ik mag hopen dat jij ook een man van de liefde bent. <lacht> nou,
0: zeker. Hè? Deze ontmoeting gaat vast en zeker iets moois opleveren. Zo'n abdij, klooster, religie, daar heb je ook wel iets mee, toch? Ja, ik heb
2: religiewetenschappen gestudeerd op een blauwe, blauwe maandag op de UvA. Uh, maar eigenlijk mijn hele artistieke leven, maar ook leven daarbuiten, uh, altijd in ontdekkingstocht en, en, en zoektocht naar wat dat nou daadwerkelijk betekent. God, liefde, leven, mens zijn. Dus ik vind het heel leuk om vandaag ook uh, met een monnik uh, te gaan, uh, in, in gesprek te gaan.
0: Ja, met heel veel liefde neem ik je mee naar binnen. Nou, heel fijn. Kom je mee? Yes. Broeder Isaac, dit uh, is Typhoon dan in Levende Lijven. ja. Yeah. Dag broeder Isaac. Dag, het is me uh,
2: uh, ja, genoeg om hier te zijn en je uh, uh, te ontmoeten. Had je er al een beetje beeld
1: van? Of, uh...
2: nou, eigenlijk niet. Ik kom hier aanrijden. Ik kom uit uh, uh, Zwolle, zeg maar. Ja. Uh, maar het is prachtig hier. Ik heb uh, jarenlang. Uh, uh, een kantoor gehad in een uh, Dominicanen-klooster uh, in, uh, Dominican in, uh, in Zwolle, zeg maar. Dus de, de omgeving uh, inspireert. Uh, maar dit is, dit is, ja,
1: dit is prachtig. Ja, ja. Er zijn nogal wel Belgen die denken dat hier de Efteling begint. Oh ja, waar?
0: ja. <laughs> ja. Die,
2: waar, Waarom is
1: dat? Door het poortgebouw, oh, ja. die torentjes. <laughs> wie, wie heeft dit gebouwd? Geïnspireerd door Kuipers, kan je Amsterdam een beetje... De Beetje, kerk aan ja. de Spuisstraat, de Dominicuskerk ja. is veranderd ja. aan de kerk ja. hier midden in de stad. Dat is een uh, neogotische bouwstijl uh, begin uh, 1900. Dus, dus dat was de trend eigenlijk op dat moment. Maar het gek is, de brouwerij heeft diezelfde neogotische stijl, maar mm. die is veel robuuster. Ja. Dus, dus, en ik denk dat. Ook daarbij bij dat Dominicanenklooster, bepaalde delen zijn daar ook neogotisch. Ja. Dat zou wel kunnen, inderdaad. Ja, ja. Ja.
2: Ja, het ziet er een beetje hetzelfde uit, ja, alleen ja. dit is iets groter. Ja, ja. <laughs>
1: het is een beetje uit de hand
0: gelopen. Ja. <laughs> we gaan het uh, vandaag hebben over uh, kwaliteit: wat dat eigenlijk betekent. Uh, daar gaan we zo dieper op in. Ik moet één heel praktische vraag aan je stellen: gaan we je Typhoon noemen of Glen? Glen. Glen is helemaal goed. Wat is ja. het verschil voor jou tussen Glen en Typhoon?
2: Ja, Glen, zo ben ik uh, genoemd uh, bij geboorte. En Typhoon is mijn werknaam eigenlijk. Uh, heel lang. Um, uh, eigenlijk pas de laatste jaren voel ik echt het verschil van ah ja, Glen is, weet je, mijn vrouw, ik ben uh, onlangs getrouwd. Uh, mijn vrouw, vrouw noemen gewoon Glen. Thuis ben ik gewoon Glen. En, en ja, Typhoon is echt ja, mijn, mijn werkidentiteit, wat heel dichterop zit. Maar ik, ja, ik voel me meer Glen dan Typhoon eigenlijk.
0: En ben je nu dus ook meer Glen dan Typhoon? M meer zeker, privé
2: dan aan het werk? Zeker, zeker weten wel, ja.
0: ja. Heeft dat ook meteen gevolgen voor kwaliteit van leven? Waar, waar voel je meeste kwaliteit van leven? Bij Glenn of Typhoon? Kwaliteit van leven, weet je... Het is zo mooi
2: dat... Uh, ik mag dit doen. Dus mijn werk mag ik doen. Ik ben gezegend met een heleboel uh, uh, talenten, gelukkig. En uh, dat heeft mij uh, heel veel op heel veel mooie plekken gebracht. Zoals vandaag, uh, heel veel mooie mensen daarin uh, ontmoet. Dus ik zie alles wat in mijn leven is, is uh, gelukkig is daar veel, veel kwaliteit. En dat zit zowel in mijn werk als in mijn persoonlijke leven. Maar mijn persoonlijke leven is de basis. Liefde is de basis, zeg maar. En van daaruit ja, kan de kwaliteit ook ook zijn weg vinden in, uh, ja, in mijn werkveld. En,
0: en als je die kwaliteit moet omschrijven... hoe definieer je kwaliteit?
2: Mooie vraag.
0: Um.
2: Hmm. Als je die kwaliteit zou moeten omschrijven... dan is het vol leven. kwaliteit van muziek is voor mij... Uh, uh, vol leven is, is voor mij de kwaliteit... je, 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 je voelt dat het resoneert... Um, Vaak zit daar nou, de, de vrucht van de geest, om het even zo te zeggen. Uh, joy, vreugde, is, is altijd voor mij een, een, een signaal dat het, dat, het, dat het kwalitatief is. Uh, dat het puur is. En ik wil een stuk echtheid ervaren. En als ik een stuk echtheid daarin ervaar, ja, dan is het kwaliteit. Misschien niet altijd voor mij, maar wel kwaliteit. En dat waardeer
1: ik. Maar kruip je dan als je de bühne opgaat, om ja, het zo maar te zeggen, het ja. podium opgaat, kruip je dan in een andere huid? Nee, het is een.
2: Um, het is niet per se een andere huid, maar. Dus soms als ik. Nou ja, ik was op vakantie en dan spreken mensen me aan. En dan moet ik altijd even omschakelen van... Oh ja, ze spreken me aan omdat zij mij kennen. Van tv of van de, van de muziek. Maar het is niet alsof ik, ik zo over mezelf denk. Dus dat is een beetje het verschil. En als ik de bühne op ga, dan is het omdat ik muziek mag maken. En daar zit zoveel vreugde op dat ik alleen maar... Ja, voor mij is dat, dat, dat heerlijk. Zo van muziek. Ja, muziek is zo'n onderdeel van mijn leven. Uh, en daarin neem ik dan mee van... Ah ja, het is gewoon de superheldenversie van Glenn. Om het even zo te ja, zeggen. Ja, ja, ja. Zo voel dat af en toe. Ja,
0: herkent u dat, broeder Isaac? Want eigenlijk, broeder Isaac is ook een rol. Prior zijn is ook een rol. Maakt dat iets anders dan
1: de geboorteversie van u? Nee... Dat vind ik niet. Uh, blijkbaar zit er in mijn genetisch materiaal toch iets, iets contemplatiefs. Ik heb uh, lang in Mali gewerkt en gewoond... waar je die eindeloze Sahel-vlaktes hebt. Het heeft mij enorm geïnspireerd. Dus dat heeft bij mij ook dan weer zo'n snaar geraakt... waardoor ik denk, dat, dat kom ik elke keer weer tegen. Ik vind, daarom vroeg ik even net aan Klen van... hoe zit dat dan als je het podium opgaat, trek je een andere huid aan... Ik trek elke ochtend dit herbijt aan. Ik heb ook nooit geen keuze. Dus ik sta niet eindeloos voor een klierkast te zeuren. van wat moet ik vandaag aan. Het is elke dag hetzelfde. Dat lijkt heel vervelend. Maar het is ook zo simpel en eenvoudig. Want ik, hoef, ik hoef niet de te kiezen. Ja. En dat geeft ook heel veel vrijheid. Ja. Uh, Monnik ben je 24-7. En of dat je dat op een bepaald moment. als prior invult. en dus leiding geeft. Of uh, dat ik in, het gebed, uh, in de gebedstijd sta of, of dat ik een, een kapitel voor de broeders geef. Het blijft diezelfde Isaac die dat doet en die verschillende facetten heeft... maar dat, dat basisprincipe, ik noem het altijd maar het decorbusiness, blijft monnik zijn. En dan krijg je waanzinnig uh, verrassende dingen, want ik volg dan nog een, een master aan de UvA in Amsterdam. En gisteren liep ik terug van een college. En ik ga gewoon altijd in mijn habijt. Want ik, ik word vreselijk boos over het feit dat bijvoorbeeld mensen die Jood zijn... niet met een keppeltje durven te lopen in Amsterdam. En dat vind ik echt schandalig. Dus ik blijf gewoon in mijn arbeid. En een man roept mij van mijn trasje, kan ik even bij u biechten? <laughs> Dus ik ben even bij hem gaan zitten. En toen zegt hij, wat ziet u er mooi uit? Nou, dat vind ik dan schattig om dat te horen. Maar toen zei hij, heb je nou een wodka met drinken? Ja. Ik zeg, nou, zo ziet de biecht er niet uit. Maar <laughs> daardoor heb je zulke grappige en bijzondere contacten. En, en, maar toch altijd vanuit je zijn... Dus, dus ik, ik voel het niet dat ik overschakel naar andere rollen. Maar, maar zoals Glen het noemt, de
0: superkrachtversie, de superheldenversie. Geeft dit wel de extra power?
1: Nee, wat mij superpower geeft is. Uh, nou, dat we gisteren de eerste vluchtelingen hebben opgevangen. Hè? En dat ik denk: jongens, wat zitten we weer te trutten in Nederland. voordat we het georganiseerd hebben. Pak het aan en doe het gewoon. En dat vind ik de power. Mooi.
2: Ja. Je zei. Uh... Ik hoef niet te kiezen en dat geeft me heel veel vrijheid. Ja, ja. Uh, dat uh, lijkt een schijnbare tegenstelling vooral in deze tijd. Maar dat, dat, ja, die, 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 die pakt me wel. Kan u daar, daar iets, iets meer over vertellen? Want daar hoor ik ook kwaliteit in.
1: Uh, nou, er zijn een aantal... Uh, we, hebben, uh, we hebben dus een vrij strak dagschema. Waar wij, waar, uh, zo vaak met, met groepen die daarover vragen, die vallen erover. Je zit in een vaste structuur en het is een soort dwangbuis. Ik vind het dus niet, want in onze regel van Benedicte staat... als de klok luidt, mag je geen punt meer op de i zetten. Hmm. Met andere woorden, dan word je naar de kerk geroepen en dan ga je gewoon. Yeah. Hoef je nooit te kiezen. Je yeah. gaat. Yeah. Je moet alleen af en toe een keuze maken. Stel dat ik met jou in gesprek ben en je zit even in een moeilijk moment... dat je zegt, nou, dit, dan, dat moeten we niet afstoppen op dat moment. Dan moeten we daarmee doorgaan. Dan moet ik alleen de keuze maken, dan ga ik even niet. Maar dat is een uitzondering. Dus ik hoef dat nooit te kiezen. Dat geeft heel veel ruimte. En... In de samenleving ben je de hele dag aan het kiezen, et cetera. En natuurlijk moet ik buiten die gebedstijden om veel kiezen. Zoveel tijd naar die brouwerij. Uh, we zijn heel veel met groene bezig, et cetera. Maar het toppunt voor mij van, van, van die kalmte en dat evenwicht... is gewoon op je handen blijven zitten en niks doen. Heerlijk. Glenn,
0: jij ja, ja, haakt aan op dat woord keuze en wat dat met, met iemand doet... en hoe dat kwaliteit in je leven geluk misschien toevoegt... Ja. Wat, wat, wat is dat, waarom keuze maken zoiets, zo, zo resoneert bij je? Nou,
2: wat, wat, wat ik heel erg mooi vind, is uh, voor mij is contact maken. Want kwaliteit is ook contact maken, ja. verbinding. En uh, uh, dat gaat bij mij altijd gepaard met. Uh, stilte, dus in de verstilling, in de vertraging eigenlijk zitten. In niet per se iets te willen of moeten. Er wordt wel eens gezegd, uh, geluk zit hem in, tussen twee gedachten in. Uh, net als de muziek zit hem tussen twee noten in. Uh, je hebt verschillende variaties op dat thema. Maar het zit altijd het even niets moeten, het even niets willen. En uh, het gebrek aan die keuze... Uh, het gebrek aan keuzes geeft vrijheid, geeft openheid. Zo van vrijheid staat, is, uh, is on behalf of uh, 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 grenzen. Dus een bepaalde begrenzing geeft juist ook vrijheid. Uh, maar dat is niet per se wat de wereld ons vandaag de dag vertelt. En daarom vind ik het zo verfrissend. Wat en zo... vertelt
0: de wereld van u dan?
2: Uh, meer, meer, meer. Keuzes, keuzes geeft vrijheid. En in, ik, ik snap waar het vandaan komt. Hè? Mm. Um, want op het moment dat je, nou een heel stom voorbeeld, als ik heel lang in de clubs, uh, in de clubzalen speel, dan wil ik weer naar de festivals toe. <laughs> Zit ik lang op de festivals, wil ik weer naar de clubzalen toe? Of wil ik in de studio mm. zitten? Dus uh, 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 het gaat ook altijd vrijheid, heeft ook altijd te, te maken met een stuk contrast eigenlijk. Uh, we, uh, uh, mogen kiezen, zeg maar, de vrijheid om te kiezen. Dus dat is vat ik. vatting. Maar op een gegeven moment wordt het zo veel... en wordt daar door de commercie ook op, op ingespeeld, weet je? Meer keuze. En op een gegeven moment, van ja, zit daar, zit daar een stuk zelfverwezenlijking in of, of niet? Nou, voor mij is dat dus niet. Ik woon op het platteland. Uh, nou ja, ik zeg altijd, God heeft me gezegend met... met, met ja, pra prachtige ruimte, zeg maar, met fruitbomen. En uh, ik zie gewoon de sterren zonder, zonder afvallicht. <laughs> Voor mij zit daar zoveel, zoveel kwaliteit in. Zoveel. En dan is er even niets. Dan is het gewoon aandacht, stilte. En ja, van daaruit uh, voel ik veel meer vrijheid dan de Red Race. Van, oh ja, maak ik wel de juiste keuze? Uh, moet ik dit, moet ik dat? Er, er, er is ook. Er is ook nog een derde, derde optie, namelijk gewoon zijn met jezelf. En dat resoneert heel erg bij mij.
0: Ik wil het zo heel graag met je over hebben hoe je nou zorgt... dat je die keuzes goed blijft maken. Dat je niet onder druk van die commercie toch maar mee gaat hollen met het systeem. Maar ik hoorde je ook iets zeggen over stilte en daar ruimte voor maken. Stilte proeven. Deze podcast heet niet voor niets Proef de Stilte... Um, Laten we gaan proeven eventjes, want er staan hier een paar flesjes voor mijn neus. Uh, ik geloof dat het Latrap Blond is. Broeder Isaac, daar kunt u vast en zeker wat over vertellen... waarom u in een aflevering over kwaliteit
1: deze biertjes hier op tafel heeft laten zetten... In de reeks van latrap die dan vrij klassiek zijn... is blond wel de, de lichtste in het hele arsenaal. Hè? Als je naar de specifieke Belgische Latrap-stijl uh, La kijkt. Dus in die zin blijft hij het ook wel heel goed doen. Het alcoholpercentage is niet zo hoog. En dat vind ik ook belangrijk. Want daarnaast staat ook nog een Nils met 0,0. En dan... Ik vind ook als, als bierbaas, zal ik het maar even plat zeggen, hebben we ook de consequenties te dragen voor wat bier met mensen ook kan doen, hè? alcoholproblemen, ja. et cetera. Dus daarom vind ik het ook belangrijk om niet alsmaar alleen vooral op je zwaarste bieren te promoten. En hoe kan je het beste voor Nee, je moet alle consequenties van het gebruik van bier en het drinken moet je meenemen. In de benadering van je mensen, et cetera. Dus daardoor past de de blond uh, als lichtste biertje in de La Trappe reeks eigenlijk wel heel goed uh, bij het geheel. En gaan we hem nog niet wegdoen.
0: We gaan hem zeker niet wegdoen. We gaan hem zelfs eventjes openmaken en inschenken vooral. Oh. Het motto van La Trappe en de Koningshoeve is... Proef de stilte. De stilte is een manier om te genieten, maar ook om te bezinnen. En daarom onderbreken we deze podcast niet voor reclame voor een momentje stilte. Waarin we genieten van La Traplante. En ons ook even kunnen bezinnen. We zijn eventjes stil geweest. En uh, Glenn, ik zag dat jij je ogen ook sloot. Is er, is er iets waar je aan dacht? Wat gebeurde er bij je?
2: Oh. Ik zat nog even na te denken over kwaliteit. en. Uh... Dat kwaliteit voor mij ook heeft te maken... Nou, ik ben gelovig ook... Dat uh, alles wat geen zegen heeft... Dus iets kan nog zo goed lijken... Maar als het, als het geen zegen heeft voor, voor mij... Als het niet voor mij is... Dan, heeft het ook niet, dan ervaar ik ook niet de kwaliteit. Daar dacht ik over na.
0: Beschuis, wat bedoel je met dat het geen zegen heeft?
2: Nou, bijvoorbeeld... Uh, wat, ik, wat ik zo mooi vind, Paulus heeft het over de, 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 de vrucht van de geest. Dat, de, de, daar, nou, dat, 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 dat weet hij nog, nog, uh, nog beter. Waar een daarvan is uh, vreugde, uh, bedachtzaamheid. Uh, het is, het is eigenlijk de virtues van ja, eigenlijk al, alles wat met vertragen te maken heeft. Uh, content, contemplatief uh, te zijn. Um, en ik dacht, bijvoorbeeld. Als je iets krijgt wat niet van jou... of als je iets pakt dat niet van jou is, zeg maar... dan, uh, dan, dan, dan geniet je er toch, toch, toch minder van, zeg maar. Uh, maar dat kan dus ook zo zijn met... Uh, stel, ik krijg een hele goede offer. Maar ik voel ergens... dat het niet het juiste moment ervoor is. Als ik het wel doe, hoe goed het ook lijkt dan merk ik toch dat ik niet de vreugde ervan van, van echt, echt er, van, van ervaar. En op het moment dat ik wel voel... Zeg maar, en dat is ja, een innerlijke stem, om het maar even zo te zeggen... Uh, mijn hart gaat, gaat, wordt wat warmer, dan weet ik van... Oh, hier rust de zegen op. En dat is, dat is ook kwaliteit. Dus het is niet alleen uh, met het menselijke oog uh, vastgesteld. Het, het heeft ook te maken met een stukje... Ja, zegen.
0: Maar is dat dan ook het antwoord op mijn vraag? Hoe bewaak je nou toch die kwaliteit en hoe maak je die keuzes? Dat, dat, dat zit niet in lijstjes maken en ratio. Dat zit in dat warme gevoel rond je hart?
1: Ja,
2: het heeft voor mij te maken met luisteren. Als je in stilte luistert, dan hoor je vaak veel beter wat voor jou is en wat en wat niet. Hmm. Zo, zo benader ik muziek eigenlijk ook. Um, als ik in de studio ben, dan, dan neem ik altijd even een momentje gewoon om in stilte te zijn en daarna luister ik en dan voelt het, voel ik of het resoneert of niet. En als het resoneert, dan hoeft het niet perfect te zijn, maar dan weet ik wel dat de kwaliteit is. Dan, dan is het wel echt, dan is het wel goed.
0: Maar en... is dat niet heel, heel moeilijk? We, we weten allebei hoe, hoe populair je bent, hoeveel gevraagd. Je bent Hartstikke succesvolle albums, grote zalen die je plat mag spelen. Er komen natuurlijk de hele tijd aanbiedingen die super interessant verleidelijk zijn. Je kan ook zeggen, ja, ik, ik, nu wacht je zes jaar, met het, zeven jaar met het volgende album uitbrengen. Je kan ook denken, dan ga ik tempo opvoeren. Ja, kijk,
2: een belangrijk aspect is... Ik, ik, ik heb gelukkig een team, weet je wel. Ik hoef het niet, niet alleen te doen. Ik denk dat niemand die... Uh, uh, nou, ik kan me voorstellen dat u het ook, uh, ook niet alleen doet. Uh, uh, weet je, je, hebt, je hebt raadgevers, ik heb een management. Ik heb mensen uh, bij wie ik terecht kan om... om, uh, ja, om om te polsen. Want, want soms kan ik wel denken: van ah ja, dit is goed voor mij, maar uh, weet je, dus soms. Maar zou je in
0: je eentje kopje ondergaan en te, te veel toegeven aan die verleidingen? Ik denk dat ik het,
2: uh, dat ik het heel veel moeilijker zou vinden. Ik heb twee burn-outs gehad. Dus <laughs> ik, ik denk dat de les van die burn outs wel is: beter luisteren en ook veel meer loslaten.
0: Ja. Wat was dat kleine lachje bij. Ik heb twee burn-outs gehad?
2: Ja, uh, om. Oh <laughs> uh, enerzijds omdat twee burn-outs klinkt, klinkt ook best wel uh, intens. <laughs> dat was het ook. Maar ik sta nu op zo'n ander punt in mijn leven... dat ik ook zoveel gelukkiger eigenlijk ben. Dus misschien had ik die twee burn-outs ook nodig... om op dit punt te komen. Ik ben echt heel veel gelukkiger. En ik denk dat, dat, dat mijn lachje daar vandaan komt. Blessing in disguise. Ja, ik denk het wel, ja. ja. Ik ben wel benieuwd hoe... Uh, hoe gaat
1: uw besluitvorming over grote dingen? We nou, willen eerst even, even, toch op iets anders reageren, want uh, zoals je je stilte moment uh, beschreef, uh, kwam er bij mij uh, ook in mijn stilte iets naar boven. Van, ja, Klen heeft het gewoon niet over keuzes. Klen heeft het ook over roeping. Uh, en als jij het hebt over, uh, ja, het moet in mijn hart goed voelen, dat is voor mij geen keuze, dat is een roeping, dus ik herken bij jou eigenlijk wel iets contemplaties van dat er een soort basic in je is, wat je wel helpt, denk ik, om de juiste keuzes te maken, en, en daar kom je wel uit, en ja, je hebt misschien dan twee keer uh, moeten ervaren dat het misschien niet de juiste keuze was, maar uh, dat heeft je geleerd om terug te gaan naar dat, dat basic gevoel, en dat roept bij mij heel sterk het gevoel van bidden op. Bidden is niet een veelheid van woorden. Het hmm. is, uh, soms zeg ik, als het niet lukt, gooi maar wat letters in de lucht. En God maakt er wel een gebed van. Dus Dat, vind Mooi. Ik wel een, uh... <laughs> dat is
0: ook hoe jij je teksten schrijft, ja. toch?
1: <laughs> ja. <laughs> ja. Ja, <yes. laughs> Dan denk ik, ja, dat zijn eigenlijk allemaal geen keuzes. Ik denk dat die basis van, van een roeping erin zit. En die, die is sterker dan dat jij met je cursus eroverheen overheen kan gaan. Dus wat dat betreft denk ik, ja, dat komt gewoon hartstikke goed. Dat maar komt wel dat... goed. <laughs> nou mooi, nou, die ja. stek ik, ja. ik in mijn zak. Maar ja, je vraag was iets anders. Dus zou je die dan nog... <laughs> uh... Mijn vraag was, uh, ja, hoe... Hoe gaat uw besluit, besluitvorming? Er is maar heel weinig democratie. Uh, We hebben binnenkort een abskeuze. En dat is dan het moment dat iedereen die definitief gebonden is aan de gemeenschap mag kiezen. En daarna liggen alle functies weer op straat. Dus die mag zijn eigen team weer gaan, gaan vormen. Dus de abt, best... die staat helemaal aan het hoofd van het GL. Ja, die staat helemaal aan het hoofd van het GL. Uh, maar ik zeg altijd, wij, hebben, wij leven volgens een regel van Benedictus. Die heeft dat in 653 allemaal netjes uh, uh, opgeschreven... Zo, van zo'n club kerels bij elkaar. Voor dames is het niet anders. Dat gaat hem niet worden... als je daar niet een beetje structuur in aanbrengt. Ja. Uh, dat uh, doet hij dus ook heel netjes. En Een van de dingen die ik daar zelf het meest uitlicht... is als je uh, overste bent van de gemeenschap dan ben je dus bewust, of moet je je bewust zijn... dat je uh, overigens bent van een gemeenschap van volwassen mannen. Hmm. Het is geen uh, kinderoppassen, het is geen kleuterschool... het is geen lager het zijn volwassen mannen. Dat moet je voortdurend in je, in je, in je benadering moet je dat meenemen. Maar dat vind ik dus van beide kanten. Uh, we hebben een aantal dingen die, uh, die we niet doen. Dat heeft te maken met die leefregelen. Dus ik vind de andere kant, en dat hou ik mijn medebroers ook vaak voor... Maar uh, jullie zijn ook volwassen kerels. Dus je moet ook van een abt of een overste niet vragen. Uh, dingen waarvan je weet dat je hem daar enorm mee in verlegenheid gaat brengen. Of waarvan je weet, dat moet hij nee op zeggen. Dus vragen om drie weken Ibiza gaat hem, gewoon niet, <lacht> dat gaat hem gewoon niet worden. Dus dat moet je dan ook niet vragen. Dan moet je dan ook niemand mee, mee gaan belasten. Nee. Dus dat is een soort balans die je met elkaar zoekt en die je daar ook afspreekt. En soms kom je daar niet uit en dan moet je er wel overheen. Dus internet in de vaste tijd, half acht, de stekker eruit. Punt uit. Ja, goed. Ja. Ja. <laughs> Mooi, dus eigenlijk is het
2: een uh, 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 beroep doen op de volwassenheid. En ja. dat is dus ook ja. de verantwoor eigen ja. verantwoordelijkheid. Ja. Uh, je hebt je eigen keuze gemaakt om ja. hier te zijn. Ja. En eigenlijk bent u daar dan om uh, te... Om te managen, maar wel within reason.
1: Nou, daar worden ze dan heel allergisch over. Je moet vooral. Je moet wel managen, maar ze moeten vooral niet het gevoel krijgen hey. dat ze gemanaged ja, 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 worden. Want ja, ja, ja. daar worden ze helemaal krampachtig <laughs> van. Uh, je moet wel. Uh, je moet in je achterhoofd hebben... hoe kan je mensen tot volle wasdom laten komen? Ja. En bij alles hou ik elke keer weer voor. van Dat gaat ook in discussie. Dat zal je zeker herkennen. van Ja, maar hij heeft dit. Ik zeg bij elke keer als je naar die ander wijst... moet je twee vingers in ja. jezelf wijzen. En dat is het gevoel. En dan blijven er bij elke mens toch... Uh, ja, kinderlijke trekken blijven erover. Daar heb je mee te dealen. Ja. Maar, en, maar Jezus zei, wees als de kinderen. Ja, 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 ja. van gisteren hoorde ik... Nog een quote van hem die zei: Ja, het christendom is een volwassen religie. Nou, dat is helemaal niet waar, want Jezus focus juist op, 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 op de kinderen. Op kinderen. Ja. Laat de kinderen tot men komen. Maar dat, dat zijn wij ook. Het kind in ons, dat, dat boort hij ook aan.
2: Ja. ja, dat zie ik wel. Ik zie zo'n uh, zo lichtheid over je heen. Zo'n. Uh levendigheid. Ja, ik kan het niet anders, anders, anders zeggen. Dat is, het zal vast niet de eerste keer zijn dat iemand dat tegen u zegt.
1: Nou, dat is wel de eerste keer. Ja! ja. <laughs> nee, dat is wel de eerste keer. Wat ik wel grappig vind, wel van... Hoe, hoe Ik had dat in het begin al gezegd. Hoe, als ik bijvoorbeeld in Amsterdam loop... hoeveel mensen reageren van wat ziet u er mooi uit? Dus, dus wat, wat bijvoorbeeld niet zo snel tegen iemand gezegd wordt... die in jelleba loopt, of mm -hmm, een, yeah. om nog maar niet te hebben over een boerka. Maar yeah. uh, ik denk dat het ook wel een beetje komt. Uh, ik ga steeds... Uh, meer denken of nadenken. Wij zijn heel erg met verduurzaming bezig. Uh, ik voel echt persoonlijk een zware verantwoordelijkheid over hoe geven we die wereld schoner door aan de volgende generatie. Ook al hebben we zelf geen kinderen. Waarbij uh, de arrogantie van de mens over die natuur toch wel heel heftig is. En, en ik heb het nog laatst voor een aantal van die financiële uh, grote jongens van de ing een verhaal uh, gehouden. En dan zeg ik ja in die natuur zit ook een worm. En een van de psalmen zegt, ben ik een worm of een mens? Nou, wie, wie bepaalt in Gods schepping wie belangrijker is? Die, die worm heeft zijn eigen functie in dat scheppingsverhaal. Die rode beukenboom die hier buiten staat... die geeft veel meer zuurstof dan ik ooit in mijn leven aan die natuur kan bijdragen. Dus je eigen nietigheid en je eigen bescheidenheid... wordt voor mij wel steeds uh, belangrijker, waardoor je ook lichter wordt...
0: Ik kan me voorstellen, de, de, de lichtheid die jij bespeurt... die zit misschien in wat u al eerder noemde... doordat er maar een beperkt aantal keuzes zijn, ontstaat er een vrijheid. En als ik jou hoor over wat een wereld vol opties met je kan doen... en hoe je dat ook kan verdwazen... terwijl als je ergens voor kiest, dan in één keer gebeurt er iets... dat ik dacht, misschien gaat geluk en dus ook kwaliteit van leven wel over... Commitment, ergens ja tegen zeggen, een keuze oh. maken, een knoop doorhakken. Herken je dat? Ja,
2: heel mooi dat je dat zegt. Uh, um, ja, bij mij uh, komt alles weer terug bij liefde. <laughs> dus ik hebben heel veel voorbeelden daar, daarin. Maar um, toen ik nu mijn vrouw dus, uh, uh, um, toen we nog aan het daten waren, toen merkte ik dat pas op het moment dat ik erachter kwam... dat ik eigenlijk gewoon bang was om me te committen. Om keuzes uh, ik, te maken. Om echt de keuze te maken, inderdaad. Uh, toen ik daar eenmaal overheen was en tegen haar zei... ik kies voor jou, toen ontsloot er een wereld... waarvan ik niet wist dat die er was. Dus twee seconden daarvoor wist ik niet dat die wereld er was. En ik zag haar ook opengaan. En hetzelfde merkte ik toen ik haar ten huwelijk vroeg... Er ontsloot gewoon een wereld. Alsof er, een, alsof er heb je een, uh, Being John Melkovich uh, mm -hmm. gezien? Die etage 12,5. <laughs> Hij bestaat eigenlijk niet, maar in één keer is je. Er komt gewoon een extra laag bij. En ik denk dat commitment, een keuze ergens voor durven te maken... Uh, maakt ook dat je een bepaalde diepgang in iets krijgt, zeg maar. En, en nou ja, dat staat... Dat is, in, in contrast met de hoeveelheid van al die keuzes. Nee, laten we lekker erin dalen, erin zakken... en dan merk je eigenlijk dat er heel veel meer vrijheid in zit. Want ik durfde niet te kiezen voor die liefde... omdat ik dacht dat het me zou beperken in vrijheid. Nou, ik ben nog nooit zo vrij geweest als nu.
0: Het zou je kunnen beperken in al die opties van al die andere potentiële liefdes. Ja,
2: precies, inderdaad. Terwijl,
0: Terwijl ja, je kan met heel veel mensen gelukkig zijn, maar niet met allemaal tegelijk. Ja,
2: dat is wel het mooie. Nu realiseer ik me, ik vond eerst het e e e gepraat over de ware, allemaal maar uh, Hollywood nonsens. <lacht> ik had er helemaal niks mee. Maar nu vat ik hoe verfijnd een partnerkeuze eigenlijk is. gewoon En dat ik... Nou ja, voor mij is het van... ze om een pad gezet, zeg maar. Dus het heb ik niet gedaan. Maar ik ben er maar wat blij mee. gewoon En dat, daar nou, de ware... Als je even het romantische element... Ervan, van, het is zo verfijnd hoe... Weet je wel, pijnlichamen... hoe die interacteren met elkaar. En hoe je met elkaar omgaat... op het moment dat alle romantiek er even vanaf is. Ja, en nu pas kom ik erachter van... Ah, Ah, daarom passen we zo goed bij elkaar. En dat had ik van tevoren niet kunnen zien.
0: En kan het zijn dat ik het goed zag... toen je hierover begon te vertellen... over je geliefde... dat ik heel even iets in je ogen zag van... gebeurde iets. Ja, is gewoon,
2: gewoon vreugde. Ja. Is gewoon joy. Dat, dat is, dat is, er is niets moois dan, dan de liefde. En, maar dit ook...
0: moment dat je dit begint te vertellen... alles wat je vertelt... voelt echt dit contact, dit gesprek. Maar hier komt een laag extra echter dan... wat je nu tegen me aan het zeggen bent... wordt het niet, denk ik. Ja, ik denk, ik
2: denk dat dat... Kijk... Uh, ja, voor mij is liefde is echt vertrouwen. Dus het mag... Je kan het niet controleren, om het even zo te zeggen. Je hebt wel controle over, de, over, over je acties. Weet je wel? Maar niet over het resultaat daarvan. En uh, daar komt voor mij... God <lacht> dan om de hoek kijken. En daarboven en onder. Maar... Juist dat, dat stukje vertrouwen, dat stukje loslaten... daar zit ook, ook vrijheid in. Uh, een avontuur die, uh, die je hele leven gaan, gaande, gaande is. En ik heb echt zoiets van, ja, la, la, laat maar zien. Maar wat ik nu al meemaak, is, uh, ja, is,
1: is gigantisch mooi.
0: Prachtig. Ja.
1: Nou ja, ik vind het wel heel spannend. Want wat je nu zegt, uh, voor, de, de, daar baseer ik mijn geloof op... Uh, dat je zegt, oké, okay, commitment. Uh, ja, ik ga dus niet meer zitten wachten totdat meneer Rutte een keer met uh, commitment komt. Ik ga het gewoon zelf maar aan, ik ga niet meer zitten wachten. Dat, dus dan komen er een aantal dingen op je weg, dan, dan heb je wel een curve. Je kunt wegkijken of je kunt ook zeggen, oké, okay, ik doe er iets mee, nou ik kan de hele wereld niet redden... maar wat er op mijn weg ko komt... daar kijk ik niet bij weg. Maar je noemde even de naam van God. En net haalde je Paulus aan. Ik heb zelf Oude Testament gestudeerd. Dus ik, uh, ik ga dan nog weer terug in de tijd. En het enige wat we over God kunnen zeggen... is dat er in het scheppingsverhaal staat... wij zijn naar zijn beeld en gelijkenis geschapen. En verder mogen we geen beelden maken en weet ik veel wat. Maar... Het enige waarin ik God kan herkennen... is in het contact met de ander En dus in dit gesprek ook... zie ik iets goddelijks in jou naar boven komen. Misschien is dat de lichtheid die je dan bij mij ziet. Maar ik kan me voorstellen dat dat in de liefde ook zo... zo dat er dan een soort goddelijke energie vrijkomt zonder uh, dat we daar iets voor hoeven te doen. Dus de, dat is pure genade. <lacht> uh, ik denk dat we God alleen maar kunnen vinden als we de andere, de mensen opzoeken. En dat dat ook onze levensopdracht is. Zo,
2: mooi. Mooi. En daarin blijven durven. Want wat ik uh, 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 ik, ik hoor ook wat activistisch in, in, in de uur of vluchtelingen hierop. Ge... Opgenomen. Ik denk dat het heel, heel gezond is. Uh, uh, Rutte zei in het begin van de coronapandemie nog: uh, denk voor jezelf. Ja, ja, ja. Daarna niet meer. Ja. <laughs> maar ik denk dat dat heel, heel, erg, heel erg belangrijk is. Blijf denken voor jezelf. En inderdaad, op het moment dat je voelt dat je moet handelen, ja, ja. handel dan ook.
1: Ja, ja precies. Mooi.
0: Eén vraag aan jullie, waarmee we deze podcast elke editie afsluiten. En dat is de vraag naar: waar ben je dankbaar voor? Die wil ik aan jullie allebei stellen. Mag ik hem deze keer allereerst aan u stellen, broeder Isaac?
1: Ik ben dankbaar dat dit vandaag op mijn weg is gekomen. En dit kleurt gewoon de dag. Omdat we een gesprek hebben gevoerd wat ergens over gaat. En niet maar een beetje in algemeenheden hebben zitten wisselen. Maar gewoon in hoeverre kun je elkaar vinden. En dan is hier die leegte waar twee mensen elkaar ontmoet hebben. Daar ben ik dankbaar voor. Glenn. Ja, het is heel cheesy, maar ik, ik, ik voel
2: echt heel veel dankbaarheid op, op, op dit moment. Dus ik, 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 voel, ik, uh, ik sluit me aan bij broeder Isaac's woorden. Het is zo fijn om uh, echte gesprekken te, te hebben. En natuurlijk is dit gesprek uh, zo neergezet. Maar ja, wat het resultaat ervan is, dat, dat kan je niet van tevoren bepalen. En uh, daar ben ik heel erg dankbaar voor, dat het... Uh, ja, het weer iets gesparkt heeft. En ik uh, zal uh, de rest van de dag... en wellicht de rest van de week... hier uh, lekker op gaan. Ja.
1: En we hebben het niet uit handen gegeven. Ja. We hebben het scenario <laughs> ja. het zelf bepaald.
2: Heel goed, heel mooi. Ja. Yes.
1: Ik vond het een grote eer...
0: om hierbij aanwezig te zijn. Dankjewel Glenn, Typhoon... en dankjewel broeder Isaac. Je luisterde naar Proef de Stilte... Wil je als eerste op de hoogte zijn van een nieuwe aflevering? Schrijf je dan in als liefhebber op latrap.nl. Deze podcast is de productie van podcast Guru, redactie door Matthijs Franke... montage en mixage Frederik Middelhoff, muziek Toon Vieira... en deze stem is van Oscar Kokken. Dankjewel voor het luisteren.